0: Hallo und herzlich willkommen bei Roboter und Pilze, einem Skizzenbuch in Hörformat, in dem ich über meine Zeichnungen der letzten Woche spreche. Mein Name ist... Und das ist die Folge 12 vom 24. November 2020. Den Bildern könnt ihr wie immer folgen, entweder als Bild oder Link direkt in euren Podcatchern oder über die Shownotes, das sind die Bilder auch nochmal aufgeführt, oder halt direkt auf meiner Bildersammlung auf pixelfett.de Ich habe einen neuen Kurs angefangen. War eigentlich schon, als ich das letzte Mal aufgenommen habe, hat, hat der schon gestartet, ähm, aber da war irgendwie nur noch. Die, noch die Theorie am Werk und äh, deswegen habe ich dazu noch, noch gar nichts gezeichnet. Und zwar habe ich auf Domestica, das ist so eine, eine Lernplattform für künstlerisches Gestaltendes, habe ich einen äh, Kurs vor längerer Zeit mal gekauft äh, über der heißt Introduction to the Creation of Cartoon Style Characters der ist von Ed Will das ist ein Illustrator oder er nennt sich Karikaturist, Cartoonist aus Venezuela, lebt im Moment in Mexiko und ähm, erzählt sehr enthusiastisch auf Spanisch von seiner großen Passion für das Zeichnen, Karikaturieren, Karikieren ähm, von verschiedenen Charakteren und ähm, ja, bringt das mit, mit sehr viel Lebendigkeit und Spaß drüber. Ähm, der Kurs der Handelt vor allem davon, wie man Charaktere erschafft, wie man Gesichter zeichnet, so die, die Mimik und die Gestik die ich richtig hinbekommt, ähm, auch welche Rolle das, das Gute beobachten, das sich hineinfühlen, die Empathie und auch das Übertreiben von Emotionen ähm, mit, dem, mit, dem, mit dem Zeichnen von solchen Charakteren zu tun hat. und das Ganze ist untermalt durch eine starke spielerische Komponente. Also es soll vor allem Spaß machen, diese Charaktere zu ja, kreieren. Ähm, und, und man soll auch nicht groß nachkorrigieren. Also ja, der, der, der Radiergummi der ist ähm, eigentlich komplett verboten. Außer macht mal wirklich einen groben Fehler in einer wichtigen Zeichnung. Aber ansonsten soll man einfach das zeichnen, was einem gerade von der Hand kommt und ähm, dann das Beste rausmachen, machen, was daraus entsteht. Der Kurs macht mir Spaß, aber ist wirklich nicht so ganz in meiner Komfortzone, merke ich. Das hat vermutlich damit zu tun, dass ich also übertriebene Zeichnungen, da muss ich mich irgendwie zurechtfinden. Das kommt mir einerseits ein bisschen lächerlich vor, ähm, wenn ich das selbst mache, weil ich das Gefühl habe, ich ich, ähm, ich bin zu weit weg von einem von einem ernsten Ausdruck oder von einer ähm, ja von einer von einer Realitätsnähe, die mir vielleicht näher liegt und und trotzdem finde ich es spannend, was das mit mir macht. Also einfach mal zu sagen, okay, ich übertreibe jetzt ein Gesicht, ähm, ich ich reduziere es, aber übertreibe es gleichzeitig auch. Also das da merke ich, ich lerne da was, auch wenn ich im Moment noch nicht das Gefühl habe, dass das ähm, einen direkten Einfluss auf, auf irgendwie meine, meinen Stil oder so haben wird. Aber ich glaube, es ist ein gutes Repertoire, um es zu lernen. Wenn euch das Thema interessiert, könnt ihr gerne mal in den Show Notes nachschauen. Ähm, und den Kurs, den gibt es im Moment auch immer noch. Ich weiß nicht, weiß allerdings nicht. Ich hatte ihn damals zu einem verbilligten Preis gekauft. Also äh, müsst ihr mal reinschauen. Dementsprechend waren ein, also etwa die Hälfte der Zeichnungen dieser Woche waren aus diesem Kurs und der Rest der war entweder Fortsetzung der Bilder, die ich letzte Woche angefangen habe oder halt ähm, weitere Zeichnungen, die mir einfach so, ja, in den, in den Kopf gefallen sind. Das letzte Mal hatte ich aufgehört mit einer angefangenen, ähm, Wasserfarben mit einem angefangenen Wasserfarbenbild. Da habe ich äh, eine sehr technische Zeichnung eines Reaktorkerns, hatte ich angefangen und dann auch schon ins Reine gezeichnet mit Feinliner. Ähm das ist der Reaktor, einer der Reaktorkerne des ehemaligen äh, Atomkraftwerks in Tschernobyl, das, das 1986 zu einer großen Katastrophe geführt hat. Und die Idee war hier auch wieder einen Kontrast zwischen, zwischen einem technischen Element, das ist dieser Reaktorkern, und einem natürlichen Element, in dem Fall Birken, also Bäume, ähm, sich gegenüberzustellen und das Ganze mit Wasserfarben zu, zu ähm, ja zu, zu zu illustrieren, zu übermalen. Und den ersten Teil, den hatte ich ja schon bereits fertiggestellt. Das ist was, diese technische Zeichnung. Und ich habe dann beschlossen, ja, ich mache dann Birken darüber. Also dieser Kontrast zwischen dem, dem technischen, dem Kern und dem natürlichen hier, die Birke, dass ich hier verschiedene Birkenstämme ähm, über diesen Kern drüber malen wollte, weil der Kontrast ja auch inhaltlicher ist, weil gerade um Tschernobyl herum, allgemein in der Ukraine, gibt es sehr viele Birkenwälder und die waren gerade durch diesen Unfall sehr stark betroffen. Man spricht ja auch vom Roten Wald, weil der hat sich rot gefärbt, nachdem die Strahlung dort ausgetreten ist und alle Bäume dann von, äh, alle Blätter dann von den Bäumen gefallen sind. Ich habe dann weitergemacht am nächsten Tag mit einem mit einer Palettenskizze also einem Versuch, die richtigen Farben zu finden, die richtigen Wasserfarben zu finden. Habe dazu einfach ein Skizzenblatt genommen, habe irgendwas drauf gezeichnet, einen ganz schlecht gezeichneten Quader mit dem gleichen Feinliner und habe dann verschiedene Farbvarianten drin ausprobiert, die alle irgendwie was mit Grün und Braun zu tun haben. An gewissen habe ich noch etwas Grau reingemacht, ähm, habe da ziemlich viel an den Farben rumgemischt und bin dann zum Schluss gekommen, ich möchte gerne einen Übergang zwischen Grün ähm, und einem Grünlichen Braun, also dass wir eigentlich jetzt das Grün der Blätter im, im, unter diesen Birken in diesem Birkenwald haben und das Braun von ähm, ja, einfach des Bodens der Erde, der in diesen Birkenwäldern drin ist. Was ich dann auch versucht habe, ist ja hier auch, weil es Kontrast ist, habe ich versucht ähm, mit verschiedenen Techniken die weißen Birkenstämme, also Birken sind ja weiß, die haben eine weiße, äh, weiße Rinde, äh, mit, die durchbrochen ist durch schwarze Stellen, wo die Äste rauskommen oder wo die Rinde so aufreißt. Und dieses Weiß, das ist natürlich heller als der Hintergrund, also die Wasserfarbe oder auch die Zeichnung, die ich gemacht habe. Und deswegen habe ich zuerst versucht, einfach mit normalem Wasserfarbenweiß, das ist ähm, durch also durchlässiges Weiß, habe ich dann drüber gemalt. Ich habe mit Deckweiß drüber gemalt und dann später bin ich dann doch zu einer anderen Technik übergekommen. Ähm, aber ich habe hier also wirklich eigentlich eine hässliche Zeichnung, die einfach zeigen soll, wie wirken diese verschiedenen Weißtöne und Farbtöne auf diesem Blatt Papier und ähm, wie, wie stark überdeckt das das Ganze. Ich wollte dann eigentlich zuerst mit dem Deckweiß weitermachen und habe das dann auch auf mastodon.art geteilt und habe dann eine Rückmeldung bekommen. Das war von der Lana Ghost Art, die, hat, äh, die, die sich viel mit Wasserfarben beschäftigt. Und ähm, sie hat mir dann hat mich dann gefragt, hast du dir auch schon mal überlegt, da mit, äh, mit Masking zu arbeiten, also mit Abdeck, mit einer Abdecktechnik. Jetzt beim Abdecken gibt es verschiedene Möglichkeiten, beispielsweise könnte man ähm, äh, ein, eine Art Klebstreifen, der sich wieder ablösen lässt, auf das Papier kleben und dann darüber malen und die Stellen, die dann abgedeckt sind, die bleiben dann weiß oder die Farbe, die darunter ist oder, und das hatte ich mir neulich mal besorgt, das ist so eine kleine Flasche mit Abdeckflüssigkeit. Das ist eigentlich wie flüssiges Gummi und das trägt man auf das Bild drauf. Das ist eine Flüssigkeit und wie ich herausgefunden habe, lässt sich die auch wirklich gut mit einem Pinsel verteilen. Also man kann das Ganze bemalen, wie, äh, wie wenn man eine Farbe hätte. Man sieht es halt nicht ganz so gut, weil es ist eine durchsichtig, leicht gelbliche Flüssigkeit und nach ein paar Minuten wird die dann wird die dann fest und ergibt dann so eine gummiartige Oberfläche, wie ihr sie vielleicht kennt von, wenn in Zeitschriften eine, ein ein Probemuster ein, ein Probe festgeklebt wird. Also beispielsweise so ein Parfummuster oder so, wie man das ab und zu mal kennt, da ist das auch mit so einer gummiartigen Flüssigkeit dran befestigt. Genauso müsst ihr euch das vorstellen. wie so eine Art Leim, der sich aber wieder von dem Papier runterrubbeln lässt. Das habe ich hier in dieser Skizze dann nicht versucht. Das war, diese Information kam erst hinterher. Dank an der Stelle an Lana, das hat mir sehr geholfen. Ähm, ich habe dann beschlossen, ja, ich mache das mit Abdeckflüssigkeit und ähm, habe damit noch nie gearbeitet. Es war so ein bisschen Experiment, aber hatte da ein gutes Gefühl dabei und das hat mich dann auch nicht getäuscht. Dieses Bild habe ich dann am nächsten Tag auch fertiggestellt. Ich habe dann zuerst mit ähm, das ganze Blatt befestigt. Leider mit einem nicht ganz so guten ähm, Band, also so ähm, Klebeband. Das hat sich dann wieder gelöst, vor allem wenn man mit dem Föhn dann nachher drüber geht, löst sich das ganz gern mal. Ähm, habe das ganze Blatt äh, nass gemacht, mit, äh, also vollgepinselt mit Wasser und habe dann die zuvor vorbereiteten Farben ähm, in einem Farbverlauf dann drüber gepinselt, nachdem ich zuerst natürlich die Stämme kurz skizziert und dann mit dieser Abdeckflüssigkeit bemalt hatte. Also relativ einfach, aber recht mal ein bisschen dickere, mal ein bisschen dünnere Striche habe ich dann da drauf gemacht. Und dann darüber, nachdem es trocken war, habe ich da die Farbe aufgetragen. Zuerst das Hellgrün, dieses satte, ähm, fast schon Lindgrün von oben ähm, nach unten. Und dann von unten nach oben dann ein Braungrün, das sich dann in der Mitte so trifft und zu einem relativ hellen Grün dann wird. Das Ganze habe ich dann getrocknet mit dem Föhn und gewartet, bis es sich das Papier ein bisschen geglättet hat. Es gab ein paar kleine Ver ja, Wellungen, die ich, die, die ich dann hatte. Find's, ist aber nicht so schlimm geworden. Also so ein bisschen unregelmäßiger Farbverlauf gab es, aber nicht, nicht der rede Wert. Dann habe ich ähm, die, die ähm, Flüssigkeit, also diese, diese gummiartige Substanz habe ich dann runtergenommen. Die lässt sich dann einfach von einem Bild drab ziehen. Es ist noch ein ganz befriedigendes Gefühl, wenn man so dieses, dieses Gummi einfach von diesem Papier runterzieht. Und ähm, habe dann hinterher mit ähm, einem dunklen Grau die Striche auf den verschiedenen Baumstämmen drauf gemalt. Dann mit immer kleiner werdenden Pinselstrichen habe ich die dann, ähm, dann so ja, einfach angedeutet, dass, sich da, dass es sich hierbei um, um Birken handelt und habe dann mit Schwarz, ähm, auch mit einer Sumi-E-Technik, dann ähm, kleine Äste dran gemalt. Die Äste sind jetzt nicht sehr präzise. Ich glaube, da hätte ich ein bisschen genauer noch arbeiten können und wahrscheinlich mit einem bisschen feineren Pinsel. Aber ich finde, es sieht trotzdem nicht so schlecht aus. Habe dann auch noch ein paar Blätter angedeutet. Also es ist eigentlich fast schon ein Frühlingsbild, wie da so die Blätter sprießen. Ich meine, ich passt gar nicht zu dieser Jahreszeit. Aber passt natürlich zum Motiv, weil, weil auch Tschernobyl im Frühling war. Und ähm, ja, ich finde, das ist das Bild ist etwas sehr Busy. Also sehr, es ist ziemlich viel los. Also wenn ich es vergleiche mit dem vorigen Kontrastbild mit Wasserfarbe, mit dem Kran und der ähm, der äh, Fichte, nee nicht der Fichte, ähm, und der Kiefer, der, ähm, da habe ich das Gefühl, ist die Komposition wesentlich besser geworden. Hier ist einfach, ist es ist eine, eine eine ziemlich krasse Überlagerung von zwei Motiven, die eine gewisse Wirkung hat, aber sie ist fast ein bisschen zu, ja, zu wild. Also vermutlich hätte ich das Ganze auch noch ein bisschen reduzieren können, aber insgesamt gefällt es mir sehr gut. Ähm, ich äh, ich, ich finde so, die Arbeit, die ich reingesteckt habe und die Arbeit und das, was ich jetzt dabei rausbekommen habe, das steht absolut in, in einem guten Verhältnis und ja, also finde es is, ist is gut geworden, war hat aber auch ziemlich viel Energie gekostet das Ganze, also es hat, es hat schon ziemlich viel ziemlich viel Herzblut da reingesteckt. Deswegen habe ich dann auch mal am nächsten Tag auch mich ein bisschen zurückgenommen und habe dann einfach etwas abgezeichnet, es war so live, was abgezeichnet. Und zwar war das ein ein Blister von Paracetamol, das bei uns rumlag. Ich bin im Moment ziemlich erkältet. Das hört man vielleicht im Moment gerade nicht so, aber ähm, ich, ich hatte ich habe im Moment wie immer wieder Niesanfälle und so ein bisschen unwohl. Es ist nicht Corona, mich testen lassen, ist alles okay, aber einfach bin im Moment nicht ganz so fit und deswegen lag dieser Blister auch bei uns in der Wohnung rum und der ist so ein bisschen ja, der ist nicht ganz glatt, Der ist, drei Tabletten wurden da schon draus gedrückt und ähm, ich habe den einfach vor mich vor mich auf den Tisch gelegt und ähm, der hat so eine, eine schöne Form, also der hat hat unterschiedliche Schattierungen, also je nachdem wie das Licht fiel, hat es darauf Ebenen, die ähm, unterschiedlich hell ähm, reflektiert haben und das habe ich dann abgemalt und das ging eigentlich relativ schnell. Ich habe hier auch beim Schraffieren, beim Schattieren, ähm, habe das ziemlich grob gemacht. Also es sind eigentlich nur so Crosshatches, also so, so Kreuzstriche, die ich in verschiedenen äh, engen Strichen dann übereinander gelegt habe. Ähm, auch die, die einzelnen ähm, Blister, ähm, ja, diese Knubbel, wo die Tabletten drin sind, die habe ich da auch eigentlich nicht besonders sorgfältig gemalt. Also es war wirklich so ein bisschen skizzenhaft, wie ich das gemacht habe. Und war dann, nachdem ich es gemacht habe und gepostet habe, nicht wirklich zufrieden damit. Habe es dann am nächsten Tag nochmal angeguckt und habe gesagt, hey, das wird gar nicht so schlecht. Ähm, von Weitem vor allem. Also ich finde, die, die, ähm, die Farbwerte, die Dunkel- und Helligkeitswerte, die sind mir gut gelungen. Also und jetzt, je länger ich das anschaue, desto besser gefällt mir das Bild. Und ähm, ja, also anscheinend ist es beim Publikum auch gut angekommen. Und äh, ja, also ich glaube, Irgendwo merke ich da auch einen Fortschritt, dass ich hier beim Schraffieren einen Fortschritt gemacht habe und dass das, ähm, irgendwo wie was gelernt habe. Dann habe ich zwei ähm, Tage lang an ähm, diesem Kurz gearbeitet. Also dann kamen dann die ersten Übungen zu diesem Cartoon zeichnen und ähm, es ging vor allem um Gesichter und hier Rotation im Raum. Rotation im Raum ist so eine, eine Technik, die, die man immer wieder ein bisschen üben muss. Gerade bei, bei Gesichtern ist es recht wichtig, dass man sieht, ähm, in, in, wo an welcher Position sind die Augen, Nase, Mund und Ohren. Ähm, vor allem, wenn eine Person oder also wenn so ein Charakter halt in eine bestimmte Richtung schaut, sei das nach oben oder schräg nach unten oder so. Da gibt es so zwei wie Gummibänder, das, die man über das... Gesicht drüberlegt. Es gibt dann so ein Kreuz und die, die, die einzelnen Sinnesorgan, also die, die einzelnen Elemente des Gesichts, die sind dann anhand dieser, dieses Kreuzes, werden die dann aufgemalt. Und ich habe hier Ziemlich viele Gesichter gemalt, runde Gesichter, eckige Gesichter, tropfenförmige Gesichter, ähm, noch mehr runde Gesichter. Habe dann angefangen, so ein bisschen ein paar, paar Elemente ähm, zu übertreiben, mal eine riesige Nase reinzumalen oder die Augen sehr, sehr groß zu machen. Also die meisten haben hier einfach so Punktaugen. Eine Übung war auch, ein bisschen damit zu spielen, was, also das seht ihr sieht ja auf der zweiten Seite äh, dieser Übung, ähm, was passiert, wenn man zum Beispiel die Augen weiter auseinander nimmt oder näher zueinander oder man bringt ein bisschen Unregelmäßigkeit rein, indem ähm, beispielsweise eine Auge ein bisschen weiter oben oder ein bisschen weiter unten ist und das ist ähm, enorm, also ich glaube, dies, die Fähigkeit des Menschen Gesichter zu unterscheiden oder äh, Emotionen zu lesen in einem Gesicht ist ja wahnsinnig groß und da ganz kleine Elemente, also nur auch wie ein kleiner Strich als Augenbraue angedeutet ist, hat da eine, eine Riesenwirkung, müsst ihr auch mal ausprobieren, ähm, ja, das hat mir eigentlich schon Spaß gemacht, also hier, ich habe hier so ein paar Trollgesichter gemalt, äh, so ein bisschen Fantasy-mäßig äh, mit, mit, mit wackligen Zähnen und, und äh, crazy Augen und ähm, ja, ich, also ist lustig, ähm, bin mir trotzdem ein bisschen lächerlich vorgekommen dabei, das zu malen, aber ich glaube, das, das kommt halt mit dieser, mit dieser Art und Weise des, des Malens, äh, kommt das dazu und ich glaube, dieses ist wahrscheinlich dieses Spielerische. Ähm. Hab dann am nächsten Tag weitergemacht, nochmal zwei Seiten voll gemalt mit verschiedenen Gesichtern und bin dann ein bisschen, habe ein bisschen mehr Details noch reingezeichnet. Also nicht ähm, die meisten der Gesichter, die hatten keine Haare und ähm, ich habe dann hier angefangen auch noch Frisuren, was für mich wirklich sehr schwer ist. Frisuren weiß ich aber wirklich nicht, wie ich die richtig malen soll, egal ob von Männern oder von Frauen, aber ähm, oder Bartbehaarung auch. Ähm, da habe ich mal ein bisschen was ausprobiert und einfach übertriebene Gesichter, wo dann alles mögliche dabei rausgekommen ist. Komische, komische verzerrte Fratzen. Ich habe einen, einen Vogel oder einen Geierkopf, soll das glaube ich sein, ein Weihnachtsmann, ein Skelett und jede Menge seltsamer Gestalten. Ähm, habe ich dann hier aufs Papier gemacht. Äh, die zweite Seite äh, nochmal ein bisschen schneller gezeichnet. Also ein paar, paar Katzen sind noch dabei, geko dazu gekommen. Ja, Also all, all das nur Übungen, um so ein gewisses äh, Muskelgedächtnis aufzubauen, wie man ein Gesicht aufbaut und ein rotiertes Gesicht äh, skizziert und dann, und dann ins Reine malt. Auch das war lustig. Ich hatte aber auch trotzdem noch Lust, was anderes zu malen ich habe dann wieder so ein Gitternetzbild gemalt und zwar hier von 18 Himmelskörpern, das sind eigentlich noch ein bisschen mehr, das sind glaube ich, drei, vier, fünf. Es sind es sind äh, 23 Himmelskörper, wenn man die Monde noch dazu zählt, die ich da äh, gemalt habe. Das sind nämlich einfach, ich habe Planeten, mit Planeten angefangen, also einfach Kreise ähm, auf dem Blatt gemalt, verschiedene Kreise in verschiedenen Größen, die zueinander stehen, zum Teil ähm, Planeten, die ein großes Einschlagsloch haben und nur noch zur Hälfte übrig sind. Dann solche, die einen Ring drum haben. Ich habe einen Asteroiden gemalt. Dann solche, die irgendwie leuchten und dann ein bisschen so ein strahlendes Muster drum, drumherum. Äh, Gewisse der Planeten haben auch Strukturen, die auf ihnen zu wachsen scheinen. Ja. Aber so querbeet habe ich die zuerst skizziert. Es ging ganz, ganz schnell. Dann habe ich auch wieder mit dieser Deckflüssigkeit, mit dieser Gummiflüssigkeit diese Stellen, nachdem ich sie zuerst mit Fineliner ähm, ins Reine gezeichnet hatte, abgedeckt. Habe dann mit einem sehr dunklen, das war so ein, ein sehr, sehr also schwarz-blau und einem schwarz-magenta, ähm, habe ich dann einen Farbverlauf reingebracht. Der ist hier nicht besonders regelmäßig geworden. Es ist mir eigentlich aber auch wurscht. Ich finde, das sieht ganz gut aus. Ähm, halt in einem Skizzenbuch, das eigentlich nicht für Wasserfarben geeignet ist. Nicht dieses böse, böse Skizzenbuch, das mir total kaputt gegangen ist durch der, mein letztes Experiment vorletzter Woche, sondern dann mein kleines Skizzenbuch, wo ich normalerweise nur rein zeichne. Und das, das ähm, kann mit Wasserfarben eigentlich ganz gut umgehen, auch wenn es sich relativ stark wählt. Und ich sollte wahrscheinlich nicht allzu viel mal drüber pinseln, Sonst löst sich das Papier mit der Zeit dann auf. Habe ich also, nachdem ich das gummiert hatte, zuerst mit, mit zwei sehr, sehr dunklen Schwarztönen übermalt, trocknen lassen, dann ähm, die Abdeckflüssigkeit wieder entfernt und dann mit Wasserfarbe verschiedenen verschiedene Farben von Braun über Grün, Blau, Gelb, Rot, also ziemlich kunterbunt, habe ich ähm, da verschiedene Farbverläufe in die Planeten reingemacht um, und dann stark schattiert, einerseits mit Fineliner, andererseits mit einem schwarzen Pinselstift. Fast schon ein bisschen zu dunkel. Um, Habe ja auch, glaube ich, nicht ganz alle Schattierungen fertig gemacht, wie ich gerade merke. Aber das Ganze wirkt, finde ich, recht gut. Es ist ein bisschen roh. Und auch ein bisschen sehr, sehr stark gedrängt. Aber das Ganze auf einem weißen Blattpapier oder weiß-gelben Blatt Papier hier so ein Space-Bild hinzubekommen, doch, das ist mir gelungen. Das finde ich ähm, sieht gut aus. Und auch so ein bisschen Verlegenheitsbild halt, weil ich einfach ein Motiv genommen habe und das hier 18 Mal wiederholt habe in verschiedenen Varianten. Und schließlich gestern noch... Ähm, habe ich weitergemacht an diesem Cartoon-Kurs und habe, da war das Thema Augen, war hier, ähm, war hier das, das Kursthema und da habe ich einfach ganz verschiedene Augen gemalt, ähm, ohne weitere ähm, zusätzliche, also keine Nasen, keine münder und so weiter, sondern einfach wirklich nur Augen, Augenbrauen und Augenlider und da gibt es wirklich wahnsinnig viele verschiedene Varianten, die sich da malen lassen. Also von also was ich hier gelernt habe, ist, ich weiß, ich weiß, wie Augenbrauen wirken, also wie man ein böses Auge malt oder wie man ein ähm, erstauntes Auge oder so malt. Was mir aber nicht bewusst war, ist, wie stark das untere Lied hier auch eine Rolle spielen kann. Also meistens deutet man ja eine Emotion über die oberen Lieder oder die oberen oder die Augenbrauen an. Also gerade wenn es so runtergezogen ist, dann wirkt es wütend oder, oder ähm, ja, konsterniert vielleicht. Wenn man aber von unten das Lied noch mal hochzieht, dann äh, kriegt man noch mal eine ganz andere Dimension von, von Emotionen in die Bilder rein. Also Sei das jetzt müde beispielsweise oder misstrauisch. Ähm, ja, also das sind denn hier, glaube ich, 46 Augenpaare habe ich gemalt. Ähm, auch ein paar dann noch mit, mit Augenwimpern. Und äh, ja, also das ging relativ schnell. Hatte auch nicht besonders viel Energie gestern. Aber auch als Übung fand ich es recht gut. Und das waren dann auch schon die Zeichnungen dieser Woche. Es ist diesmal eine, eine, ein Bild weniger, weil ich wieder einen Tag früher aufnehme. Ähm. Was ich außerdem noch ähm, bekommen habe, das hatte ich im August bestellt, ist endlich endlich das Buch von Alfonso Dunn, ähm, Pen and Ink Drawing, auf das ich mich so jetzt so lange Zeit gefreut habe, weil ich mich, ähm, weil ich das Gefühl habe, das ist ein richtig 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 gutes Buch zum Thema Schattieren mit sehr sehr guten Übungen. Ähm, der Videokanal von Alfonso Dunn ist auch großartig ähm, und da freue ich mich richtig drauf. Aber ich halte mich noch ein bisschen zurück, weil ich das Gefühl habe, ja, also Schattieren ist halt das, was dir, was mir persönlich auch am meisten Spaß macht und das ich glaube ich auch schon recht gut kann. Und ich muss mich eigentlich zuerst mal noch auf was anderes konzentrieren. Und das ist das Thema Perspektive. Deswegen möchte ich eigentlich zuerst mich noch ein bisschen mehr mit Perspektive beschäftigen. Mache hier noch ein paar Perspektivenübungen und Würfelzeichnen werden wahrscheinlich nächste Woche dran kommen. Ähm und dazu den parallel noch den Cartoon Kurs den der lässt sich gut nebenbei machen weil ähm, da jeweils so ein, ein, ein Teil des Gesichts dann behandelt wird das glaube ich kommt dann Mund und Nase und Ohren kommen danach noch dazu und dann Gestik nehme ich an und dann geht es dann darum noch irgendwie einen Charakter zu entwickeln wo ich auch schon ein paar Notizen dazu gemacht habe was das für ein Charakter sein könnte und dann ist dieser Kurs auch fertig. Also der läuft bei mir so nebenher, das ist jetzt nicht so intensiv wie der Wasserfarbenkurs, dieser japanische Wassenfarbenkurs, der, der wirklich so mein, meine letzten paar Wochen dominiert hat. Ja, ich möchte auch darauf achten, dass ich vielleicht nicht zu intensiv an den Zeichnungen arbeite. Ich merke gerade, ich bin ein bisschen knapp mit meinen mentalen Ressourcen ähm, ich möchte nicht, dass mir der Spaß an dem Ganzen vergeht, trotzdem natürlich täglich dranbleiben, halt vielleicht mal etwas Einfacheres und Schnelleres zu zeichnen, als gleich immer wieder so die großen, intensiven Projekte, die dann halt ähm, doch im Mental sehr anstrengend sind und, und auch auslaugen. Und ähm, das zahle ich dann am nächsten Tag wieder, indem ich dann weniger Energie habe, so also ein bisschen besser verteilen über diese Woche. Das war's dann für diese Woche. Wenn ihr mich kontaktieren will, dann könnt ihr mich ähm, erreichen auf Mastodon. Da bin ich unterwegs auf Deutsch unter lordampersand at chaos.social oder englisch und mehr kunstorientiert auf lordampersand at mastodon.art und meine Bilder findet ihr auf lordampersand at .de und diesen Podcast natürlich auf open.audio. Ähm, oh, ganz vergessen, es gibt noch ein Zeitraffer-Filmchen. Und war ein Zeitraffer-Filmchen von diesem großen ähm, Reaktorkern- und Birkenprojekt. Das waren mehrere Stunden, die ich da zusammengeschnitten habe mit 64-facher Geschwindigkeit. Da seht ihr ein bisschen, wie das Ganze zusammenkommt. Ich habe einiges noch rausgeschnitten, wo ich die Bilder mehrmals neu angefangen habe, aber schaut doch mal rein. Das sind zwei Minuten, ähm, wie so ein Bild entsteht und ähm, zeigt euch vielleicht auch. Ja, so ein bisschen, wo, du, wo die Schwierigkeiten liegen und wo die größten Effekte passieren. Den Link dazu findet ihr auch in den Show Notes äh, und meinen Videokanal findet ihr auf ähm, Peertube. Peertube ist auch auf dem Fediverse, das ist so das Pendant zu YouTube auf dem Fediverse. Dann sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.